0: Sziasztok mindenkik, ez a Report a Republic Group reklám szakmai podcastja. A mai adásban egy számomra nagyon-nagyon fontos témával, és és egy retteltesen inspiráló és izgalmas karakterrel fogok beszélgetni. Mert hogy a mai adásban a divatról beszélgetünk, A divatnak egy picit talán a múltjáról megnézzük, hogy most éppen most mi a divat, és és kicsit beszélgettünk a jövőjéről is. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek az ő véleményéről és minden adás úgy szokott kezdődni, hogy én megkérdezem a vendégemet, hogy ő éppen most miben van és hogy van. Aztán reggel felébredtem, és lett egy nagyon jó kérdésem, úgyhogy most meg fogom őt lepni. Marói Krisztinát fogom meglepni, aki a Glamournak a főszerkesztője, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Úgy, hogy a kérdésem az úgy hangzik, hogy az ördög az prádát visel-e? Ez a kérdésem.
1: Jó kérdés. Köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és próbálok válaszolni már az első kérdésre is. Hát a divat mindenképpen ilyen kultuszokat épít, és próbálja mindig elemelni a dolgokat a mindennapoktól. Tehát ez a, ugye ez a mondat, amely egy filmnek a címe, Ez két dolgot tartalmaz, egy egy, olyan márkát, aminek ugye kultusza van, ami mögött egy olyan tervezőnő áll, aki mindig arról híres, hogy le tudja tapogatni, hogy hogyan tud mindig előrébb járni, mint a többiek, és ebben elég bátor. Egész közel áll az egyéb ilyen kreatív műfajokhoz, az építészethez, az egyéb művészetekhez. Tehát, hogy van egy csápja kifelé a divatból, ami szerintem nagyon fontos, és nyilván ez többször elő fog jönni, hogy mennyire a kultúra része mondjuk a divat, és szerintem ezt majd tudjuk egy kicsit fejtegetni. És a másik pedig ugye az ördög, ugye ami a kísértés, tehát hogy egy olyan dolog, ami Hát, ami mindent, aki mindent ígér nekünk, ugye? Örök életet, meg pénzt, meg hírnevet. Úgyhogy ez egy elég komplex mondat, egy elég komplex cím. A válaszodra a kérdés? Igen. Tehát, hogy részben igen. De nem egyszerűsíteném, vagy nem. Sematizálnám csak erre az oldalra a divatot, de kétségtelen, hogy, hogy ez, ez a cím nagyon sok mindent tartalmaz, ami, ami benne van a divatban, mint lehetőség, de egyébként ez benne van a médiában is, mint lehetőség, ö, ugye a, a, a dolgoknak a felépítése, akár rossz szándékkal, vagy jó szándékkal, ugye? Tehát, hogy mindig rajtunk múlik tulajdonképpen, hogy egy egy dolgot milyen szándékkal használunk. A divat az mindenképpen egy, egy nagyon hatásos médium, ezt majd többféleképpen ki tudom fejteni. De az is érdekel, hogy hogy vagyok? Azt is mondjam? Hát COVID után egy ilyen nagyon beinduló, nagyon sűrű életben vagyunk pár pillanat, és egy kicsit elfáradva, tehát hogy ugye nagyon sokszor újra terveztünk, átterveztünk az elmúlt két és fél évben. Szerencsére sikeresek vagyunk, de azért így, hogyha őszintén akarok válaszolni, és szerintem tök fontos, hogy hogy az emberek nem mindig a, a... Ilyen habos oldalát mutassák a, a munkának, mert a divatról, meg a médiáról is nagyon sokszor az a benyomásom mondjuk a fiataloknak, hogy ez egy ilyen egyik sajtótájékoztatóról a másikra járok, és hol az egyik Skybarban kavargatom a kávémat, hol a másikban. Szóval egy kemény időszakon vagyunk. Nekem sokszor úgy nézett ki a COVID alatti életem, hogy reggel kilenctől től este 9 ültem a gép előtt, ami egyrészt nem egészséges, ugye, mint ahogy tudjuk. Áva fogyasztani az ebédet sem egészséges, és, és még a hétvégén is dolgozni kellett. Úgyhogy egy kicsit fáradtal remélem, hogy valamikor egy, egy szabadság ki fog járni nekem
0: főszerkesztők is mennek szabadságra, akkor ezt úgy kell soha. soha. Nagyjából soha. Uh-huh. Ha már Ördög Prádát visel, és egy kicsit erről beszélgettünk, akkor ö, tulajdonképpen az egész nem onnan jött nekem ez a gondolat, hogy én még szerintem soha nem beszélgettem Divat magazin főszerkesztőjével, és nekem lehet, hogy egy nagyon téves képen van, pontosan lehet, hogy a film miatt, vagy... Ö, azt hiszem, hogy most jelenik, vagy most jelent meg a, az Anna Vintúrnak az önéletrajzi kötete, amire elvileg áldását adta. Tehát ezt most el fogom olvasni. Tehát igazából én onnan kérdezném meg ezt újra, hogy, hogy egy főszerkesztő az, az ennyire kemény, az ennyire céltudatos, az ennyire vagy ő, őt én ilyennek látom, de aztán lehet, hogy nem, hogy, hogy neki tudnia kell, előre kell látnia, értenie kell, valahogy előrébb kell járnia, mint a többieknek, vagy azért ez megint személyiségfüggő, karakterfüggő, és vannak nagyon kedves divazmagazin főszerkesztők is.
1: Hát szerintem az Anna Vintur ugye az egy ilyen ikon, akinek ugye azt mondják, hogy már a keresztnevéből is lehet tudni, hogy kiről beszélünk, tehát elég csak kimondani, hogy Anna a világában, és akkor mindenki tudja, hogy kire gondolunk. Ugye ő, ő én, én nekem személyesen van szerencsém időnként, egy térbe tartózkodni vele, és hallani, meg nyilvánulni, ugye, mert a mi ö, a Condé Nast International, aki a vogue is kiadja, és a Glamour-t is, az Allure-t is, és Veniti Fert számtalan más ö, nagyon híres és nagyon sikeres ö, magazint, ugye, ö, Miután ő a felelős tulajdonképpen most egy ilyen kreatív director pozícióba került az elmúlt pár évben, tehát igazából, ha jól emlékszem, akkor a Covid elején. Emiatt ugye hát azért van szerencsém egy ilyen virtuális térbe is lenni vele. Előtte is többször találkoztam vele, tehát személyesen is láttam, még akkor is, amikor gyakornok voltam ö, ö, Angliában, akkor is láttam esem, divat eseményeken fölbukkanni. Én szerintem, tehát ő egy nagyon határozott ember, ö, és biztos, hogy nagyon zárt ö, típusú ember, tehát nem annyira nyitott, tehát nagyon szűk az ő ö, ö, közvetlen ö, környezete és akivel ő őszintén vagy nyíltan beszél iszonyat jó stratéga, és iszonyat jó megfigyelő. Nem véletlenül hagyja meg magának a privát szférát, mert hogy szerintem az, aki állandóan szerepel, ez meggyőződésem, hogy az nem nem tud figyelni. Tehát ő nagyon figyel, és ugye neki hatalmas bevételek, hatalmas bevételek múlnak azon, hogy ő merre fordulos, mit csinál. Én személy szerint nem mindennel értek egyet, amit ő mond, amit csinál, de hogyha visszatérünk az én karakteremre, én egy sokkal közvetlenebb és egy teljesen más generáció is vagyok, tehát én a 70-es években születtem, ez összehasonlíthatatlan, egy 40-es években született emberrel szerintem, tehát az, az az én édesanyám, édesapám generációja, tehát pontosan tudom értelmezni ezeket az embereket és az ő érkezésüket, még akkor is, hogyha nyilván az én szüleim egy, egy sokkal sanyarúbb or, ö, sorsú országban ö, ö, nevelkedtek, és a többi, mint mondjuk az Anna vintúrak aki ugye eredetileg angol, egy nagyon jó családból származik, tehát hogy ő őt azért a kezdettől fogva a tenyerén hordozta a sors. De másmilyen. Tehát én, én, engem jobban érdekel az, hogy hogyan tudunk közelebb menni az emberekhez, és nyilvánvalóan azért is vagyok a glamurnak a, a fő szerkesztője, mert ez egy sokkal közvetlenebb márka. Nem azt mondom, hogy nem tudnék vógot csinálni, mert tudnék vogot csinálni, csak nem feltétlenül gondolom azt, hogy én abba túlságosan jól érezném magam. Persze, hát mindenkit meg lehet erőszakolni, meg mindenkit be lehet tenni egy szerepbe, tehát hogy ez félre ne ér. De én a glamourba kifejezetten jól érzem magam, mert ez egy demokratikusabb márka, és nekem nagyon fontos az, hogy sok emberhez beszéljünk, és sok emberhez juttassuk el, és nem egy ilyen elitista gondolkodás mentén juttassuk el a, a dolgokat, és szerintem a nőknek nagyon nagy szükségük van, hogy, hogy valaki odaforduljon hozzájuk, és releváns információkat kapjanak a, bármivel kapcsolatban, a, a szexuális életükkel kapcsolatban, a munkájukkal kapcsolatban. Szóval én azért így az elmúlt 25 évben, amióta a médiában dolgozom, azt gondolom, hogy most vannak leginkább magára hagyva az emberek, amikor ömlik rájuk az információ. Tehát most most vannak leginkább elmagányosodva és leginkább elbizonytalanodva. Most vannak legrosszabban önmagukkal, tehát, hogy iszonyatosan megugrott például a depresszióknak a száma, az, a testképzavaroknak a száma, és a, a nem mindenféle. Tehát ugye a, a generációs különbségeket is látom. Tehát az én generációm, összehasonlítva a mostani 20 éves generációval, Bocsánat, hogy ezt mondom, de egészségesebbnek tűnik. Tehát, hogy hogy én még mindig rá tudok legyinteni dolgokra, és azt tudom mondani, hogy kit érdekel, tehát nem nem ez a fontos. Tehát, hogy hogy lehet, hogy most úgy tűnik, hogy ez nagyon fontos, de alapvetően ez nem fontos, mint ahogy a a mostani 20 évesek nagyon-nagyon kivannak téve ennek a, a... nem tudom, ilyen idegrángásnak, amit most a média, meg a, a közösségi médiát is bőven-bőven beleértve. Tehát nem csak a, a klasszikus médiáról beszélek, hanem sokkal inkább a elszabadult ö, ö, médiáról. Úgyhogy ö, mi volt a kérdés eredetileg? A hogy... Minta, hogy hogy vagy. És ja, hogy... Igen.
0: És hogy az Anna, Annáról kezdtünk el beszélni, hogy egy főszerkesztőt ilyennek kell elképzelnem, vagy, vagy ennek, De akkor ebből nekem ez az derül ki, hogy egyrészt kicsit lapja is válogatja az elmondásod alapján, másrészt pedig különböző személyiségek, különböző karakterek, különböző főszerkesztés.
1: Hát, és még arról ne is beszéljünk, hogy, hogy azért változol is a, a, az idők folyamán, uh-huh. tehát nem vagy ugyanolyan 30-as, a 30-as éveidben, mint a 40-esekben, és gondolom, hogy majd az 50-es éveimben is azért változni fogok, vagy bizonyos prioritások máshová kerülnek. Meg pluszban azt látom, így, hogy van egy perspektívám ránézni ezekre, a, a, például a nőknek a különböző életszakaszaikra, hogy amikor benne voltam, mondjuk, mint kisgyerek anya, akkor kevésbé tudtam ránézni erre a, ennek az életszakasznak a nehézségére, érted? Vagy arra, hogy, hogy itt tulajdonképpen mi, miben van szükség segítségre, mint ahogy ma már sokkal jobban rá tudok erre látni.
0: Egy kérdés, mert szerintem nem látunk mi bele ebbe. Vannak ilyen elképzeléseink vagy gondolataink, hogy hogy miből áll egy főszerkesztőnek a napja? Hogy kell ezt elképzelni? Engem annyira érdekel, hogy az, amit a filmekben látunk, azt úgy kell elképzelni, hogy te bemész, mindenkihoz ötleteket, meg moodboardokat, meg éppen most mit, hol tart, nem tudom, Párizsban mi volt a kifutón, és akkor te döntesz, hogy hogy kell ezt elképzelni? Mert m- m- tényleg abszolút nincs képen
1: Hát a Covid előtt vagy Covid után. Mondjuk hogy normál egy, helyzetben. Normál vagy. helyzetben. Normál helyzetben úgy van, hogy, hogy rengeteget beszélünk, és, és átbeszéljük azt, hogy miről, ki milyen témát hoz, és milyen dolgokat tartunk fontosnak, mit látunk, azokat próbáljuk olyan szinten is átbeszélni, hogy hogyan tudjuk a lehető legjobban exponálni. Tehát, hogy ugye több felület felett disponálunk. Tehát itt most még a régi időkben ugye volt egy print magazin. Ma van egy print magazin, van egy online magazin, ami ugye összefügg, de nem ugyanaz. Tehát, hogy akkor van most már egy, egy glamúr univerzumunk, ahol bezárt előfizetéses tartalmak is vannak, és mindenféle más dolog, amihez hozzá lehet jutni, akkor ugye van a közösségi média felületei, ugye, ami, ami nekünk fontos, nyilván a, azokat használjuk, tehát meg a Twittert ö, már nagyon régen nem használjuk, és nagyon régen erre, erre viszont az Instagram, a TikTok, ugye a Facebook, azok még mindig ö, ö, releváns felületek, és ki tudja, hogy még mi jön a, ezen kívül. És ugye ezen kívül a mi működésünkben a, a való világ is ott van, tehát hogy, hogy szeret eseményeket is rendezni, találkozni az olvasóinkkal, ruhát gyűjtünk a gardrób frissítésen, üzletet nyitunk, van egy gálánk is, amit minden évben megrendezünk, ugye vannak virtuális konferenciánk, vagy hívjuk konferenciának, vagy számítnak hívjuk, milyen glamúr számítoknak, amik bizonyos tematikákban ugye szakembereket hoznak, és akkor meg lehet őket hallgatni, hogyha regisztrálsz. Szóval rengeteg felületet kell tulajdonképpen összekapcsoljunk, de hogy hogyan megy egy napom? Hát nyilván mindenkinek úgy, hogy elkezdem olvasni az e-mailjeimet, és tényleg tök jó lenne, hogyha valaki más olvasná az e-mailjeimet, mert annyi e van, hogy az, az, az elképesztő. És akkor, hogyha szerencsém van, akkor nekem is van még lehetőségem írni valamit, ami ami kifejezetten egy ilyen jutalomjáték, már egy főszerkesztőnek sajnos. És hát a párbeszéd a, a kollégákkal, az nagyon fontos. Nagyon különböző területekről vannak a kollégák, ugye teljesen más egy divat szerkesztőségnek a működése, mint mondjuk egy, szöveges vagy egy online részlegnek a működése, de hogy ezek között a szinergiákat vagy a kapcsolódásokat megtaláljuk, na, az azért elég, egy, egy elég nehéz feladat, viszont mindenképpen erre törekszem, tehát hogy és tovább erőltetem a dolgokat, hogyha úgy látom, hogy ez még mindig nem teljesen jól vagy ilyen smooth módon működik, akkor ezeket mindenképpen kell valahogy nem tudom, motiválni, vagy összehozni. Nagyon nehéz volt egyébként a COVID alatt motiválni, nem tudom, hogy, hogy így visszakérdezhetek-e, ugyan te vagy a, 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 az interjú készítő, de hogy, hogy vajon ti is úgy értétek ezt meg, hogy sokkal nehezebb virtuálisan motiválni embereket, mint mint, valóságban, amikor van lehetőséged arra. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy nekem a karizmám az megszűnt online, tehát, hogy hogy vége. Tehát, hogy nincs nincs karizmám szerintem az online dobozokban.
0: Két és ez válaszol. Találkoztam olyan kollégával, akinek ez nagyon feküdt, tehát aki ezt valahogy így így jól kezelte. Baus eleve kevésbé, nem is tudom, volt nyitott a többi emberre, ő jól el van a saját világában. Nem tudom, ő ezt nagyon élvezte, és ő vele nagyon jól lehetett dolgozni, és aztán vannak azok az emberek, akik körülnek ha egy lehetünk, hogyha személyes a kapcsolat, és nem egy, egy kijelzőn keresztül. Mm. Érdekes, én megszoktam. Tehát tök fura, hogy az elején nagyon-nagyon fura volt. Mostanra megszoktam, és így így... Jó, hogy most így személyesen tudunk beszélgetni, de rengeteg podcastot vettünk fel úgy, hogy mindenki a saját nappaliában ült és, és úgy dolgoztunk. Én nekem az is feküdt. Jó, innen megyünk tovább, egy picit divatról beszélgetünk. Én azt a is fogom feltenni, hogy, hogy Magyarország divatország-e, vagy divatosak vagyunk-e mi magyar emberek, divatosan öltözködünk-e, követjük-e a divatot, vagy inkább lehet, hogy azt mondom, hogy, hogy stílusosak vagyunk-e mi, hogy, 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 hogy te hogy látod, hogy az én fejemben az él valahogy, hogy ö, nyilván a fast fashion meg azzal, hogy, hogy, hogy elérhetővé vált nagyon sok minden, és akár megfizethető áron is elérhetővé vált. Azt gondolom, hogy valahogy úgy elindultunk egy úton, de közben meg olyan érzésem is van egy kicsit, hogy, ö, hogy közben meg kicsit ugyanolyanok ok vagyunk, vagy nem tudom, mennyire vállaljuk önmagunkat, mennyire, mennyire színes ilyen szempontból Magyarország. Szóval hogyan Magyarország a divattal?
1: Hát szerintem nem színes. Tehát, hogy hogy legyünk azért őszinték, tehát mindenki járt már Londonban például, vagy New Yorkban, szóval azt gondolom, hogy ott színes a divat, vagy ott színes az utcakép, meg elfogadóbb. Tehát itt bár mondjuk pont tegnap Kanadából írt egy félig rokonom, hogy ugye ő neki tehát 30-as éveiben jár, és ősz haja van, és ezt ő meg is tartotta, és mi pont egy ilyen lányt vagy nőt keresünk, egy fotózása, és akkor emiatt rámért, hogy hát neki pont ilyen nyilván poénból, hogy akkor fotózzuk le őt, és akkor pont írta, hogy, hogy, hogy érdekes, hogy neki is beszóltak valamelyik nap azzal kapcsolatban, hogy, hogy ősz a haja, és hogy, hogy miért, tehát, hogy, hogy, hogy tudod. Tehát, hogy... Szóval szerintem az itteni villamosokon az ilyenfajta atrocitások azok ilyen alapvetőek, tehát hogy tehát nem kell túlságosan messzire menni, vagy nem rebellisnek lenni, hogy megéld azt, hogy, hogy valaki beszól neked amiatt, hogy mi van rajtad, vagy hogy nézel ki. Úgyhogy szerintem ebben még nagyon-nagyon sok teendő van, az elfogadásba, meg abba, hogy tényleg mindenki úgy használhassa a öltözékeket, vagy az, az egyéb divathoz tartozó megjelenési módokat, akár a hajviselet, akár a smink, akár a tetoválás, vagy bármi más, piercing, stb. stb., stb. amit te úgy gondolsz, hogy neked kifejezi a személyiségedet. Szóval, de én mindig op- nagyon optimista vagyok, tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy én én egy olyan világban születtem, ahol kétfajta tornacipő volt az üzletbe. És, és én ott álltam, és azt mondtam, hogy nekem egyik se tetszik. Tehát, hogy ez egy, ez egy erős konfliktus, hogy válasszál kislányom, de a kislánynak nem tetszik a tornacipő, és akkor is voltunk olyan kreatívak, hogy valahogy ezt megoldottuk, tehát, hogy átszíneztük, befestettük, stb. stb. Tehát a Do It Your Self az nem a youtube kezdődött, hanem sokkal-sokkal hamarabb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minél több, tehát nálunk például most a címlapon a Lady Somias van, aki egyrészt ugye mondhatjuk azt, hogy mit csinálnak ezek a kerek, mert semmit nem csinálnak, de közben pedig nagyon sok tabut döntenek le, úgyhogy senki nem segít nekik tehát ez a, ez a kislány, azért hívom kislánynak, mert tényleg nagyon fiatal, de egy felnőtt nő, és egy nagyon tudatos nő, ő, ő, ő úgy ahogy... ahogy nem tudom, annál elegánsabban szerintem nem lehet coming out és annyira természetesen, hogy igazából az ember csak elfogadni tudja szerintem az ő, ő lényét. És a másik meg az, hogy, hogy fogszabályzóval telibe vigyorog az arcunkba a címlapról. Tehát, hogy én emlékszem gyerekkoromban, hogy az, hogy vaknak fogszabályzója volt, az micsoda a búzusnak volt kitéve. Nyilván ma már a 40 éves emberek is simán hordhatnak Budapesten hangsúlyozom fogszabályzót, mert hogy vidéken ez azért nem biztos, hogy annyira, tehát hogy megúsznám mindenféle beszólás vagy komment nélkül. Úgyhogy visszatérve, hogy mennyire vagyunk divatosak, én én látom a, a fiatalokon, hogy hogy világlátottak, utaznak, rajtuk vannak azok a jelek, amiket Londonban is látok, New Yorkban is látok, amit a TikTokon látok, az Instagramon. Tehát a világot már nem lehet ilyen szegmensekre bontani, vagy országokra bontani. Nyilván, ahol, hogyha több lenne az emberek keresete, meg egy jobb, jobb, hogy mondjam, ilyen, Jobb, jobb gazdasági helyzetben élnénk, akkor jobban látnád azt, hogy nagyon divatosak vagyunk. Tehát, hogy biztos, hogy nem a magyarok kreativitásával és a magyarok stílusérzékével van a probléma, ezt ebbe százszázalékosan biztos vagyok, hanem arról, hogy mennyi az elkölthető jövedelem ilyen dolgokra, tehát, hogy vagy mennyire kell meghúzni a, a, a drákszíjat, Mennyire látsz világot, mennyire tudsz inspirálódni, és, és ugye mondhatod azt, hogy tulajdonképpen minden ablak nyitva van így a, a közösségi médián keresztül, de közben mégis más, amikor van lehetőséged, és kimész mondjuk rondomba és látod, hogy, hogy ott hogyan öltözködnek az emberek, és hogy mennyire viselik magukat, vagy hogy ott teljesen normális, hogy egy drag queen felszáll délután négykor full be a buszra, és senkit nem érdekel olyan szempontból, hogy senki nem fogja ö, abuzálni, vagy beszólni neki Vagy hogyha igen, akkor a társadalom rögtön kiáll azért, hogy már pedig azt sem hogy akar, és úgy, ahogy akarja. Attól kezdve, hogy ő másokat ezzel nem zavar, tehát nem molesztál, stb. Tehát, hogyha ő úgy éli meg önmagát, ahogy, akkor, akkor úgy éli meg önmagát. Is az, visszatérnék ezekre az életszakaszokra is, hogy ö, például én fiatal nagyon extrém módon öltözködtem. De, de tudomásul kell venni, hogy idővel így letisztul a stílusod, és, és, és tudod már, hogy, hogy miben érzed jól magad, és, és már nem, nem ez a testfelületednek a vibrálásával töltöd az idődet, hanem, hanem sokkal inkább így figyelsz, vagy gondolkozol, tudod, és szereted, hogyha a testfelületed már így egy kicsit így lenyugodott. Most ezt nem tudom jobban érzékeltetni. Pláne ugye kreatív embereknél, ez különösen ö, ö, ilyen letisztulást mutat, ö, tehát a lehető legegyszerűbben öltözködnek ezek az emberek egy idő után, mert, mert annyi minden vibrál egész nap az agyukba és a, a szemük előtt, és egyáltalán, hogy, hogy már önmagukon itt szeretik ezt a nagyon funkcionális dolgot megjelent. Tehát szok, sokszor szokták tudni kérdezni, hogy akkor én miben járok. Hát, a lehető legegyszerűbb dolgokban. Tehát tényleg ügyekszem nagyon ökotudatosan vásárolni, vagy költeni, meg olyan darabokat szerezni, amik Tőbb, mögött tudom, hogy nem ö, ö, indiai kisgyerekek, vagy, ö, vagy nem tudom, ilyen szerencsétlen sorsú nők dolgoznak, tehát hogy ezeket már nagyon tudatosan megnézem, de hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy 15 évvel ezelőtt ez jellemző volt rám. Érted, mit mondok? Tehát, mm. hogy, hogy ez a awakening, ez, ez folyamatos, tehát, hogy, hogy fölismersz dolgokat, és utána annak megfelelően hozol döntéseket. És hát ugye tudjuk, hogy most ö, mennyire nagy gáz van, tehát, hogy ez még nincs eléggé felhangosítva például a médiában, mert még most is más dolgokkal foglalkozunk a helyet, hogy azzal foglalkoznánk, hogy felhívnánk az emberek figyelmét arra, hogy tíz év. Tehát a tíz évünk van. És, és ezt én nem akarom nagyon dramatizálni, de ez tény és való. Tehát, hogy, hogy változtatnunk kell.
0: Jó, én most belekapaszkodok itt a még kicsit az előző de valahogy ide is, ide is gondolom, hogy ezen keresztül rá akarnék világítani a divatnak az erejére. Igazából ez lenne a, a célom vele. Ugye szóba került az a home office azzal kapcsolatban, hogy ki, ki mennyire motiválható home office-ban, vagy te hogy élted meg a home office, stb. Ugye, és akkor nagyon sok, nagyon sok mém született, meg magamon is észrevettem azt, hogy végülis egy melegítő nadrág is jó, meg egy kapucnis is pulcsi. Megsérült a divat a COVID-ban más felől, vagy úgy reagál a divat, lehet, hogy én kötöm rosszul össze, de hogyha én a kényelmes darabokat látnám előre törni és, és betörni az életünkbe akkor is, amikor már nem otthon ülünk, hanem hirtelen nem tudom, melegítő nadrágból lehet szexit is csinálni, meg izgalmasat csinálni. Tehát ilyen összefüggésekben is ott a divat és hatással van rá, reagál, ő alakítja, vagy ő saját magát alakítja a helyzethez. Ez egy ennyire élő, lélegző dolog?
1: Abszolút. Tehát, hogy, hogy ezt nagyon jól érzékeled, és hát hogyan is ne reagálna arra, amit az emberek csinálnak tulajdonképpen. Tehát ez ez nem egy önálló entitás, bár nyilván sok teoretikus azt mondaná, hogy hogy a divat hat ránk, de én inkább azt gondolom, hogy ez egy egy abszolút kölcsönhatás. Tehát az, hogy tulajdonképpen nem volt szükség arra, hogy kimenjünk, sőt, hát nagyon sokszor, ugye, hogy mondják, ilyen derék alatt nem is rátszódtunk, Tehát ez ez bizonyos szokásokat megváltoztatott. Nem azt mondom, hogy voltak olyan karót nyert emberek, most nem rossz értelemben mondom, akik otthon is ugyanúgy fölöltöztek, és kisminkelték magukat, mert nekik ez köttet, hogy hogy mondjam, ahhoz, hogy ők jól érezzék magukat, vagy azt érezzék, hogy tartják az életnek azt a ritmusát, amitől ők, fegyelmet, vagy, vagy, vagy nem tudom, ilyen emberi tartást tudnak tartani, ez, ez, de nem sokkal ritkább volt ez az ember, mint az az ember, aki a deréktől lefele pizsamában ült, vagy tréning nadrágban. De még a COVID előtt már megfigyelhető volt egyfajta egyszerűsödés, ahhoz képest, hogy, hogy mondjuk, mit tudom, 20 évvel ezelőtt ugye, Lehetetlen volt az, hogy egy elegáns eseményre elmenjél egy tréning nadrágba, vagy egy farmerbe. Ma már teljesen normális. Tehát tulajdonképpen bárhová bemehetsz egy, egy farmerbe, hogyha a többi elem az úgy van va hogy még akár az elegáns vonalat is megüti. Úgyhogy biztos, hogy a, a, a társadalmi változásokra reagál, és igazából nehéz a tornacipőből visszatessékelni az embereket a kényelmetlen magas sarkú cipőkbe például. Úgyhogy én, én, hogyha most fogadást kellene kötni, akkor én nem kötnék a... a, a vagy nem kötnék... Tehát nem nem fogadnék a, a magas sarkú túlságosan hosszú távon, attól függően, hogy nyilvánvalóan mindig is lesznek nők, akiknek ez az önkifejezésükhöz hozzá fog tartozni, hogy ők szeretnék megnyújtani az alakjukat, szeretnének kicsit apró léptekben menni, tehát, hogy, hogy ez, de hogy alapvetően a társadalomnak a többsége az biztos, hogy cipőben jár, tehát menj, menj végig az utcán, bárhol, tehát tök mindegy most melyik országot mondom, és ülj le egy padra, és számold meg az előtted elhaladó cipőkbe, hogy hány, hány sportcipő van, vagy hány kényelmes cipő. Úgyhogy Ezt ezt mutatják az adatok is. Azt, hogy most 15 év múlva mi lesz, azt azért nem fogom tudni neked megmondani. Tehát, hogy itt bármi történhet, de de logikusan gondolva azt gondolom, hogy hogy biztos, hogy hogy ahogy alakul majd az életünk, reméljük, hogy nem túl rossz szenáriók lesznek, akkor ahhoz fog illeszkedni az, amit viselni fogunk. Tehát például csak mondok egy, egy egy példát, ugye a, az ózor a problémája. Tehát egyre inkább ö, fontos lesz az, hogy olyan ruházatunk legyen, ami védi a bőrünket. Tehát, hogy ezek a textilek, a, a, nemcsak az okos textilek, hanem azok a textilek, amik mindenféle ilyen plusz tulajdonsággal bírnak, ö, azok, azok biztos, hogy nagyon felnövőben, vagy feljövőben vannak most, úgyhogy... Ö, tehát már látjuk ezeket a ruházatokat megjelenni például a strandokon, de képzeld el, hogy lesz olyan, amikor ez egy ilyen mindennapos dolog lesz, hogy a pólódnak van egy olyan tulajdonsága, hogy nem engedi át a, az UV, meg a mindenféle olyan sugárzásokat, amik ugye ebből rákot okozhatnak. Vagy... Tehát én azt gondolom, hogy a divat az körülírja a testet, egyrészt, tehát funkcionális, másrészt meg van egy olyan szerepe is, ami talán még fontosabbnak tűnik, és még inkább exponálva van, ami az önkifejezésről szól, meg az állandó változásról. Úgyhogy a megújulásról, vagy arról, hogy az emberek unatkoznak igazából, tehát hogy hogy mindent megunnak, hogyha, hogyha így veszed, akkor mindig kell nekik valamiféle újdonság, és Tulajdonképpen van is egy olyan, olyan teoretikus, el is hoztam, a, a, amit ő ír, próbálom neked kikeresni. Tehát, hogy ez a Zsír Lipovecki ugye van egy ilyen könyve, hogy a The Empire of Fashion, ez egy, egy 80-as években született munka, és ő azt mondja, hogy az összes kulturális iparágat meghatározza ez a sokszínűségért való harc, és hogy minden kulturális iparák tulajdonképpen a divatnak a logikáját követi, és mi a divat logikája? Az, hogy mindig újat kell mutatni valamilyen szinten. Tehát, hogy az, hogy most miben új ez, hogy azért új, mert hogy olyan környezeti körülmények vannak, amiben újat kell hozni, vagy változtatni kell egy ipari működésen, mert hogy fenntarthatatlan, és akkor emiatt új, vagy vonalakban új, mert hogy az előző vonalak már unalmasak lettek, vagy színekben új, vagy alapanyagokban, vagy abban új, hogy mondjuk belekalkulál olyan társadalmi rétegeket, amiket azelőtt nem kalkulált bele, mondjuk a plusz size ö, 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 hölgyeket, férfiakat, ö, szóval mind, mindig valami újdonság kell, tehát hogy, hogy és ez nem mondom, hogy nem csak a divatra jellemző, hanem minden kulturális iparágra, tehát bármiről is beszélünk.
0: Vissza kell mennem egy kicsit Annához, de hogy fogod érteni, hogy miért megyek vissza. Azt gondolnám, hogy mondjuk ő gyűlöli a melegítő nadrágot. De mondjuk így a film alapján, de aztán lehet, hogy egyáltalán. Nem, de valamiért azt gondolom, hogy a Vogue magazin főszerkesztője mondjuk hogy kell ezt elképzelnem? Tehát, hogy jönnek az új kollekciók, és uh, tervezők, és nem tudom, és kényelem, és, uh, és uh, melegítő nadrág, és nem tudom. És akkor egyszer csak egy divatmagazinnak a főszerkesztő azt mondja, hogy fú, én ezt gyűlölöm, ami most megy, a, én amiket terveznek, én ezt nem szeretem. Vagy azt mondja, hogy végre, végre valaki melegítő nadrágokban gondolkozik, és nem kell ezeket a kényelmetlen rugákat. Ez megint, megteheti a vógnak mondjuk a főszerkesztője, hogy ő imádja a melegítőnadrágokat, drágokat, vagy vagy a vóg azt mondja, hogy ő nem, akkor ő nem foglalkozik ezzel, akkor ő, akkor ő nem akar ezzel foglalkozni. De ugye azt mondod, hogy a glamour egy valahogy ember közelébb, valahogy közelebb van hozzánk. Hogy kell ezt, hogy ilyen hatása van, vagy, ez, vagy, vagy, vagy nem viheti be a személyes, de Például Róla nem tudom elképzelni azt, hogy ő azt mondja, hogy igen, menjünk a tornacipők felé, és a, és a kényelem mindenek felé, vagy, ez, vagy, ez, vagy fogalmunk sincs erről.
1: Két, két dolog. Az egyik az ő személyes stírusa, amiből látjuk, hogy ő ugye reggel négykor kell és 8kor már úgy néz ki mint hogyha egy skatujába úzták volna ki, tehát hogy nyilván ebben segítsége is van tehát hogy nem ezt nem egyedül ö, ö, hozza létre minden nap nyilvánvalóan nem kétlem az ő nagy fegyelmét tehát hogy ö, nem egy olyan típusú csaj, aki mint például én, aki kilenckor még a kávéját kavargatja. Tehát, hogy ez másik, másik bioritmus. De hogy nem, igazából nem ez a lényeg, hogy ő mit szeretne fölvenni, vagy ő miben érzi jól magát szerintem, hanem ö, hát csak egy példát hozok. Ö, elég nagy fölháborodást keltett, amikor ő fölrakta a Kim kardashian ent a címlapra. Tehát szerintem a melegítő nadrágra megadtam a választ ezzel, uh-huh. hogy... Ö...
0: Tehát tulajdonképpen függetlennek kell lennie, tehát egy magazin főszerkesztőjének attól, hogy ő mit gondol, vagy attól, hogy ő miben érzi jól magát. Nem tudom, neki azt kell figyelnie, hogy, 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 hogy mi zajlik éppen a, a világban, és, és arról kell...
1: Nyilván a világot támogatni. egy kicsit meg kell itt trimmelni. Érted, uh-huh, mondok? Uh-huh, tehát, hogy hogy nem mindent úgy, be, úgy befogadni, és úgy uh-huh. vissza... Bőfogni. most bocs, hogy így fogalmazok, ahogy, ahogy az be, bejön, hanem ezt egy kicsit azért tehát szerkeszteni kell. Azért, azért is hív, hívnak bennünket szerkesztőnek, hogy, hogy de, de nem lehetsz, tehát, és ők még sokkal elitistábbak egyébként, mint amit mondok, tehát, hogy a vognak ugye ez az image, mint amit én szeretek. Tehát én, én, én a sokkal nyitottabb álláspontot képviselem. Én azt gondolom, hogy a médiának az a szerepe, hogy, hogy figyeljen, hogy egy kicsit előrébb tartson mindig, mint mint a a többiek, kicsit jobban lássa az összefüggéseket, mint a többiek, és és meglegyen az a tehetsége, hogy hogy célirányosan tud exponálni dolgokat, vagy összefoglalni, vagy, vagy, vagy megfogalmazni, vagy átadni. De ez mindenképpen, tehát a média, mint olyan, az egyfajta közvetítő. Hogy, hogy de ez egy nagyon-nagyon összetett folyamat egyébként, ahogy a, és nagyon sok erkölcsi vonatkozása van annak, ahogy egy média működik, Ö, és ugye látjuk is hosszú távon is már a történelemben is látjuk ezeknek a a jelentőségét, ugye? Tehát ez sosem szabad alulértékelni a, a médiának a jelentőségét és a fontosságát.
0: Szavakat fogok mondani, és most nagyon gonosz leszek, és provokálni foglak. Okay. Nem a saját véleményem, de most belebújok egy ilyen nagyon egy ilyen rossz indulatú figurának a bőrébe, és most azt mondom, hogy gender... Azt mondom, kérdés, azt mondom, hogy body positivity, azt mondom, hogy aging. Az utóbbi időben, és egyébként a nemzetközi márkákon keresztül Magyarországon is megfigyeltő ennek a megjelenése, még az előretörést nem mondanám, de a megjelenés, egy plázában sétál az ember, akkor bizony-bizony a, a divatmárkáknak a, a hirdetésein, plakátjain megjelentek a karcsú, molettebb modellek, a szeplők, a nem tökéletes alak, bőr, haj, tehát rengeteg, a vitilégiótól elkezdett. Tehát tényleg most már én azt gondolom, hogy, hogy ez Magyarországon is van. Tehát sétálunk körbenézek, és, és 60 éves modelllek, tehát valahogy ide is ez megérkezett nyilván a nagymárkákon keresztül. Mm. És akkor most bebújok a... A, a gonoszba. Ö, divat. Jól akarok kinézni. Ö, szexi. Ö, az új kollekció. Hmm. Nekem nem tetszik. Nekem nem szexi. Azt gondolom róla, hogy, hogy népszerűsít ti azt, hogy, hogy ne figyelj oda magadra, és és, és és miért nem figyelsz a táplálkozásra a sportra, és miért van rajtad ennyi súlyfelesleg. És tehát, hogy érzékenyít és kinyitja a szemem, és most visszatérek, és fontos, de hogy, hogy, hogy van ennek olyan felelőssége például, hogy jön egy 16-17 éves lány, találja magát azzal a, azzal a képpel, amin a, a modellen, és konkrétan ez most azt e, hogy pont hm plakáton is láttam ezt. szembe találja magát azzal a modellen, aki van 20-30 kg felesleg. Ez rendben van, ez így oké, okay, és ő attól azt mondja, hogy de klassz, nagyon jó, és akkor... Mert odáig ez szuper, hogy nem s méretek vannak a H&M-ben. És bemegyek, és nekem nem terveztetek semmit. Rám nem gondoltatok. Tök rendben van. Ez nagyon klassz. De vajon nem az a programja egy ilyen márkának, hogy azt mondja a hölgynek, hogy nem tökéletes modelleket hozok, és nem a Victoria's Secret angyalai, akiből, nem tudom, a világon él 30 ilyen nő, aki így néz ki. Nem. De hogy nem mondja azt, hogy rendben van, hogy, hogy 30 kiló van rajtad. Van-e ilyen felelőssége, ilyen szemmel érdemesen nézni, vagy, vagy mindent felülír az, hogy te az vagy, aki vagy, olyan vagy, fogadd el magad olyannak, amilyen. Vagy van-e felelősségem abban, hogy azt mondjam, hogy de azért szerintem figyelj arra oda, hogy, hogy szerintem az a 30 kg plusz az nem oké okay egyébként.
1: Ez a két dolog miért zárja ki egymást?
0: Mármint, hogy meg is mutassam, és felhívjam a figyelmét arra, hogy ez, ezzel foglalkozni kell. Szerintem nem zárja ki egymást. A kérdésem úgy hangzik, hogy, hogy mind a kettőre figyele a márka. Vagy elment abba az irányba, hogy most ráülök arra a hullámra, hogy ez most egy topik, akkor tegyük fel, eddig nem érdekeltek ezek a nők egyébként, eddig nem foglalkoztam, hogyha ez most nem lesz topik, vagy nem úgy alakul, vagy nem tudom, akkor megint elengedem. Tehát, hogy ez egy hype, amire én most felülök, és akkor, de igazából nem teszem mögé azt az edukációt, nem foglalkozok igazából a fogyasztóval, csak azt mondom, hogy na, most szembe találtad magad, akkor de jó, mert akkor megveszed a hándemtől ezt, ezt a nadrágot. Szóval, hogy van mögötte, odafigyele, vagy ez márkánként változik, vagy szerinted mi a márkák ebben.
1: Jó, nagyon összetett kérdés megint, mindig uh-huh. olyan nagyon összetett kérdést teszel föl. Egyrészt vegyük onnan, hogy a divatmárkák hogyan csinálják a konfekció méreteket, jó? Tehát, hogy, hogy alapvetően itt tulajdonképpen egy ideális testre Ö, méretezik a, a ruhákat, ami azt jelenti, hogy minden ö, 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 annak a testnek, aki egyébként egy ember, de hogy, hogy ugye annyira tökéletesek a, a méretei, tehát a, a vállának a szélessége, a, a csuklójának, a derekának, a csípőjének és a többi, ezeket úgy hívják, ezeket a, a divat munkásokat, most direkt fogalmazok így, mert láthatatlanok egyébként, ö, hogy fit modellek. Most a fit modellek azok, akikre tulajdonképpen az egész divatipar méretezi ezeket a ruhákat, és úgy képzeld el, hogy egy, egy méretű nő vagy férfi, és abból nagyítják föl az összes többi konfekció méretet. Tehát tulajdonképpen hozzáadnak matematikailag az ideális testhez hozzáadnak ö, méreteket, vagy centimétereket, és az alapján készülnek a szabás minták és az alapján készülnek a, a ruhák, aki, amit a fitmodell ugye fölpróbál, és visszajelez, és elmagyarázza, hogy akkor, ö, meg hát látják ugye a tervezők is, hogy akkor az ott, ö, hogyan kerekedhetne ott jobban a fenék, hogyan állhatna jobban a, a gallér, hogyan állhatna jobban a vál, és a többi, és a többi. Tehát ez egy abszurditás, hogyha ebbe bele és van egy egy szómaesztitikával foglalkozó filozófus, akit úgy hívnak, hogy Richard Shusterman, egyébként nem régiben járt Magyarországon, és ő írt erről egy tanulmányt, hogy a divatnak ezen működése az maga az abszurditás. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy minden test különböző, és egy ideális testhez rendeljük az összes ruhát, amit legyártunk. Mindezt egy olyan technológiai korban tesszük, amikor tulajdonképpen rendelkezésünk rának a body scannerek, és minden rendelkezésünk áll. csak ugye még az egész industry nem tudja ezt lekövetni, hogy, hogy, illetve le tudja követni mindig is, ugye a, a, a szabószalonokban, ahol a, a, a rád, a, a saját méretedre, a te formádra készülnek a ruhák, csak ugye azt nagyon kevesen tudják megengedni maguknak, mert az egy olyan árugrást eredményez, amit ugye egy hétköznapi bérből, fizetésből élő ember Magyarországon semmiképpen nem tud megengedni magának, tehát akkor, hogyha neki megvan ez a tehetsége, hogy, hogy ő, ő meg tudja varni a ruákat, akkor nyilván ez működik. Tehát ez az egyik válaszom erre, hogy, hogy, hogy mi van a méretezésekkel. A másik válaszom az, ehhez kötődik egyébként, hogy, hogy az elmúlt húsz évben a, a, a méretek és ezáltal a fit modellek mérete is jelentősen megnőtt. Mert hogy amit fogyasztunk egy jóléti társadalomban, az teljesen más, mint amit fogyasztottunk. Például az én gyerekkoromban nagyon kevés volt a túlsúlyos ember. A gyerekek között, mondom most. Tehát, hogyha most megnézel egy egy gimnáziumi osztályt, akkor látod, hogy teljesen más méretek vannak. Tehát a, a, a lábméretük más a gyerekeknek, a csontjuk más, tehát sokkal nagyobb, nagyobbak, mint az előző generációk. És ez nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy, hogy a, a, mit teszünk. Tehát ez, ez már élelmezésbeli kérdés. Tehát ami ugye kapcsolódik nyilvánvalóan a divathoz, mert hogy ezeket a testeket öltöztetni kell, és akkor a testek azok emberek, ugye szeretnék megélni a saját, nem tudom én, fiatalkorukat, stb. 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 Pont tegnap fordultam, én, én mindig nézem a nőket az utcán, tehát én nagyon furcsán viselkedem a... a és utána fordultam egy három főből álló kis csoportnak, akik nyilvánvalóan külföldiek voltak, mert hogy a lány, az egyik lány ugye muszlim volt, aki, aki hezsábbot viselt, de közben nagyon modern módon volt felöltözködve. a másik lány egy átlagos méretű lány volt, és a harmadik lány egy plusz size méretű lány volt, akin viszont mini ruha volt. És ebből rögtön rájöttem, hogy biztos, hogy nem Ö, magyar lányokról van szó, mert hogy ő neki megvolt az a lehetősége, hogy azzal az önbizalommal megérje önmagát, amivel egy magyar lány már nem, nem feltétlenül fogja tudni megérni önmagát, mert annyi abúzív beszólást fog kapni, hogy ő rögtön elkezdi magát rejtegetni. Én ezt nagyon szomorúnak tartom. Tehát én azt gondolom, hogy ezt egy társadalomnak mindenképpen meg kell akadályoznia. És hogy az elfogadás ö, az nagyon fontos, és azt gondolni, hogy bár mindenki le le tud fogyni, csak akaratelő kérdése, akkor azt nem hallgassa meg, mondjuk most, nem tudom, a tótvere van, ami címlapunkon például per pillanat, és beszélget a Kadarkai Endrével, pont arról, amivel velünk is beszélget, nem olyan egyszerű lefogyni. Tehát, Tehát, hogy akkor tudsz lefogyni, hogyha önmagadat elfogadtad. Addig, ameddig nem, addig ez egy folyamatos küzdelem. És, és persze lehet mondani például, én is amióta például leültem ebbe a székbe, ugye sajnos már 18 éve azóta, sokkal-sokkal több problémám van például a súlyommal, mint sem, ami előtt egy, egy nagyon mobilis életet éltem, és az egyik forgatásról, meg fotózásról mentem a másikra. Tehát ez egy, egy életstílus is. Nem mondhatod egy embernek, hogy nem tudom, akkor mostantól ne olvasd el az e-mailjeidet, érted, hanem, hanem mennyiél és stb. stb. Tehát, hogy meg az életkor is nagyon meghatározó az, hogy mit teszel, hogyan eszel, hogyan van lehetőséget, milyen bevétele, ugye a, a túlsúlyos emberek általában sokkal gyakoribbak például a rosszabb társadalmi, tehát rosszabbul élő társadalmi rétegekben, mint mint sem a, a jobb keresettel bíróak. Mert hogy ugye meg tudják válogatni, hogy, hogy mi tesznek, tehát az, az honnan érkezik, stb. stb. Úgyhogy ez egy nagyon komplex kérdés. Nem lehet szerintem így belekiabálni a, a, a levegőbe, hogy fogyjatok le, és álljatok fel a székből, és stb. Nagyon fontos persze, és, és most már van egy olyan nézet is, miszerint intuitíven kell étkezni, és, és a magyar dietetikus sok szövetsége ki is adott most egy ilyen közleményt, hogy mit jelent az, hogy intuitíven étkezni? Az, hogy tulajdonképpen nem lehet azt mondani, tehát nem lehet kalória megvonással lefogyni tartósan, nem lehet olyan életstílus tartósan fenntartani, ami, ami nem illeszkedik a te ö, viselkedésedbe, és egyáltalán a te életedbe, és a te ö, öntudatodba. Tehát, hogy igazából mindenkire speciálisan ö, rá kellene szabni azt a fajta életstílust, és viselkedést, és étkezést, ami, ami segít neki azt, hogy megtartson egy egy jó, ö, kondíciót végül is. Tehát, hogy szerintem azért egy elfogadó társadalomban sokkal könnyebb lenne megtartani a kondíciónkat. És hát mondjuk a férjem, aki kanadai, azt mondja, hogy hogy a túlsúly az az, az biztos, hogy a jó léttel mindenképpen jön. Tehát egy, egy, most ezt tudom, hogy ellentét, amit mondok, mert az előbb azt mondtam, hogy az alsóbb vagy rosszabbul élők túlsúlyosak, de közben meg azok is túlsúlyosak lehetnek, akik nagyon jól élnek. Érted, mit mondok? Tehát, hogy ahol ahol nagyon sok lehetőség van a a mindenféle csábításra, hogy az ördökhöz visszatérjünk. Ez egy nagyon komplex kérdés.
0: Hmm. Jó um, most is provokatív leszek, de nem leszek gonosz um, a, a divat ipar az egyik legszennyezőbb iparág. nyilván ez, ez, ez egy tény tehát nem, nem nincsenek kérdések um, és rengeteg felől, nagyon sok csatornán és nagyon sok, egyre többet beszélgetünk arról, hogy hogyan lehetne valahogy a fenntarthatóságot. És tudom, hogy ti a magazinnál ezzel elég komolyan foglalkoztok, és nem csak, nem csak írások szintjén foglalkoztok, vele már említetted az előbb az, hogy gardróbvásár és neféle nef- nef- projektek. És ráadásul még ide citálom azt is, hogy azt mondod az előbb, hogy tíz évünk van. Na hát akkor ezt rakjuk össze. Tehát, hogy mi a felelőssége? Egyrészt van felelőssége a divatnak, mi a felelőssége egy divatmagazinnak, egy főszerkesztőnek ezzel kapcsolatban? Azt mondani, hogy tudom, hogy unod, tudom, hogy mindig jönnek új vonalak, új színek, és most téged idézlek, ugye? Na de, na de akkor most ilyen mi a helyzet?
1: Hát ö, én úgy tekintek a divatra, mint egy médiumra. Ez, ez egy nagyon fontos dolog, szerintem a legnépszerűbb és a legtöbb embert elérő médium, és ezáltal meg is van az a lehetősége és felelőssége is egyben, hogy dolgokat elterjesszen, most egy ilyen csúnyán fogalmazzak, tehát hogy hogy per pillanat a feladat az az adott. Most egy kicsit meg kell tanítani az embereknek, hogy ütemet kell váltani, tehát másképpen kell gondolkodni. És hogyha említetted ezt a, a hogy környezetszennyezés, stb. stb. Tehát, hogy erre egy, egy ilyen ugyanilyen közhelyre tudok válaszolni, hogy 50 évre elegendő ruha van itt. Tehát, hogyha egy darab új ruhát nem gyártunk, akkor is mindenkinek jut ruha 50 évre előre menve. Nyilván ez nem fog bennünket kielégíteni, mert mi nem úgy váltogatjuk, a, vagy nem úgy választjuk a ruháinkat, hogy az funkcionális legyen, hogy betű nem tudom, bet, ö, takarja a testünket pusztán, hanem ugye szeretnénk kifejezni a személyiségünket, tehát hogy ebben az, az ötven évnyi ruhában nagyon sokat kellene turkálni ahhoz, hogy megtaláld a, azt a méretet, ami neked jó, és ami, ami úgy gondolod, hogy most kifejezi azt, amilyen te szeretnél lenni ezen életszakaszodban, és a többi, és a többi. De hogy ezt csak azért mondom, ezt az ötven évre elegendő ruhát mindig, mert hogy hogy divattervezőként is nagyon át kell gondolni, hogy miért hozunk létre egy újabb darabot, és hogy az, 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 érted, mit mondok? És hogy hogyan hozzuk azt létre, és mi a célunk vele, hogyan tudunk felhasználni már itt lévő dolgokat például. Ugye az upcycling az egy, az egy nagyon erős trend, és rengeteg kreativitás van benne egyébként szerintem, hogy már meglévő dolgokat, gondolsz újra. Tehát, hogy, hogy, és ez nem csak a, ebben az iparákban, hanem mondjuk a, a beauty szegmensben is, ugye például, ami rengeteg műanyagot használ föl, hogy ott is az a tendencia, hogy ne használjunk legalább szűz műanyagot. Érted? Ne, ne legyünk már olyan ostobák 2022-ben, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk új műanyagot kell gyártsunk, fröccsöntenünk. Kínában, és és ugye gondoljuk azt, Svédországban, hogy mi milyen ökotudatosak vagyunk, és közben a szemetünket meg kiszervezzük valahová egy harmadik országbeli országba, és akkor elvileg nagyon jól mutat, ami ökolábnyomunk, de gyakorlatilag meg az egész egy nagy csalás. Tehát, hogy... hogy de nincs ezzel baj, és én, én, én abszolút az az ember vagyok, aki nem greenwashingol egyáltalán. Én azt gondolom, hogy az, hogy, hogy elkezdtünk erről beszélni, az egy nagyon jó dolog. Tehát, hogy... hogy és még akkor is, hogyha greenwashingolunk. Az is nagyon jó. Miért nem éreztük Ezelőtt 15 évvel? Én már éreztem, teszem hozzá, mert mi akkor kezdtük el a, a frissítésünket és, és tehát én, én akkor éreztem azt, hogy ez a divat nem az a divat, amit én, én szeretek, amit én megszoktam. Nem tudom befogadni ezt a mennyiségű impulzust, ami, ami jön. Mint szerkesztő nem tudom földolgozni, hogy, hogy 52 van, és, és épp hogy fölfogtam az egyiket, hogy mit akart állítani a szerző, idézőjelben és ironikusan, addigra már ráküldik a következőt, hogy amivel megint akar valamit állítani. Tehát az embernek a befogadó képessége nem végtelen, és, és lehet, hogy a technológia most a végtelenség illúzióját kelti, de alapvetően, hogyha megnézed azt, hogy hogy például leírtad ezt a a szót, hogy hype, ugye, amikor elkezdtünk beszélgetni, és hogy én a hype-al kifejezetten foglalkoztam, és írtam is erről egy egy szöveget a Hype-ok a divatban címmel, ez teljesen megváltoztatja ez a fajta gondolkodása a divatot, és ezáltal így a kultúrát is egyébként. Tehát, hogy és ez már azokat a ilyen jóléti társadalomnak a problémáit mutatja, amikor valamiből nagyon sok van. Most vegyük azt, hogy ruhából van nagyon sok, vagy információban van nagyon sok. Tehát már nem tudod rá felhívni a figyelmet, mert már senkit nem érdekel. Érted? Tehát, hogy ez a, a túl, túl a jó létnek, tehát hogyha ide mondjuk azt mondom neked, hogy szeretem a Rákóczi túróst, most mondtam egy hülyeséget, is, de ide teszel nekem most ötven túróst, hogy egyen meg, lehet, hogy egyszer meg tudom enni, de utána soha az életbe többet nem szeretnék rákócitúróst látni. Tehát van az, amikor túl van tolva valami, és igazából a divat, túl lett tolva. Tehát ahogy most például a média is túl van tolva, tehát túl sok. Tehát nem, nem természetes az, hogy, hogy azt üzerni neked a telefonod, hogy naponta hat és fél órát a telefonodon töltesz. Ez nem természetes. Tehát ez, ez nem egy jó állapot, érted? És akkor még ad hozzá az összes többi screen, amit ami csak úgy menet közben ö, el- eléd tárult, vagy a kompjútered, vagy stb. stb. Tehát ez túl van tolva. Tehát a drophoz visszatérve, a drop a divatban egy ilyen meghatározott mennyiség, meghatározott időben való kihelyezése, ami elfogy. Tehát nincs. És ugye most, most is kezdjük azt érzékelni, hogy nem tudom én, bemegyünk az IKEA-ba, és azt mondják, hogy nincs. Tudod, tehát hogy most ezt így át lehet élni. Ami egyébként nekem gyerekkoromban egy alapjelményem volt, hogy azt mondják, hogy nincs. Tehát, hogy az, az nincs. De ennek a genet- az, új, az elmúlt 30 évben ez nem volt kérdés, mert minden volt, sőt több volt, mint ami, ami kellene, tudod, és akkor a befogadhatatlanság, stb., stb., a tömeggyártás, mint olyan, ami, ami elönt bennünket, és, és rengeteg van mindenből. Tehát ennek a megcsömörlésnek a jeleit fedezzük föl most magunkon, hogy túl sok mindennel már nem lehet bennünket lázba hozni, és akkor erre jön rá a divat. Egyébként a 80-as években indították ezt a drop kultúrát, aminek ö, így én elneveztem és ö, ezek a japánok voltak, és van egy olyan, olyan város rész ö, ö, japánban, ami ahol egymás mellé oda települtek ezek, a, ezek az üzletek, mint például az a Bading ép akkor ugye, tehát, hogy ilyen street-style márkákat képzelj el, amik ugye teljesen másképp gondolkodnak, és teljesen másképp működnek, mint a, a többiek. És ez az urahara negyed, ez a bölcsője tulajdonképpen ennek a fajta gondolkodásnak, és most már ugye mindenhol láthatta, tehát a Supreme-nél hogy fölépült egy egész márka, vagy az adidas a 80-as években, a Nike-nél a 80-as években, ugye, hogy, hogy kidobnak egy uh, limitációt, modellt, és akkor limitált modell elfogy, és nincs. Tehát, de ezt ez most már a művészetek területén is megfigyelheted, vagy bárhol máshol. Az elérhetetlenség, mint olyan, hogy nem jut sok embernek, vagy, vagy csak, csak kevésnek jut, ez ugye egy ilyen válasz erre a fajta tömegtermelésre, vagy tömeg korlátlanság illúziójára. Szerintem, amivel most küzdünk, leginkább az a korlátlanság, hogy nincsenek korlátaink, tehát hogy sem az időben, sem a térben. És ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát ettől, ettől most már nagyon komolyan elkezdtünk szenvedni. És erre a divat nagyon releváns válaszokat fogadni, Azért a divat, mert hogy a divat a leggyorsabb. Tehát az összes többi, tehát a filozófusok is iszonyat lassúak. A, 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 az <tosz> újságírók is iszonyat lassúak. Tehát mindenki sokkal lassabb, mint a kreatív emberek. Érted? És ez nem, nem azt mondom, hogy ők nem kreatívak, félre nejes, csak hogy, hogy ez egy természetes működés a, a divatban, hogy változnak a dolgok. Most eddig ezt csináltuk, most már nem ezt csináljuk. Érted, mit mondok? És ebben nincsen semmi furcsa vagy különös. Tehát ez egyfajta attitűd, és egyébként ez a fajta rugalmasság, az, az meghatározó lesz a következő 50 évünkben. Tehát, hogyha nem leszünk elég rugalmasak, akkor nem fogunk túlélni. Tehát, hogy, hogy nagyon meg kellene vizsgálni a divatnak a tehát nem, nem ilyen bottal kellene piszkálni, tudod, hogy na hát a divattal csak a nők foglalkoznak, hanem, hanem igen, is oda kellene mennie ez az a, a entitáshoz, és meg kellene vizsgálni. És vannak már filozófusok, akik azt mondják, hogy, 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 hogy igenis, tehát hogy, hogy, hogy van, van relevanciája a divatnak, és a divat, miután nagyon sok embert elér, sokkal fontosabb, mint ahogy eddig gondoltuk. Tehát, hogy kell ezzel foglalkozni. Sikerült válszoljak
0: a kérdésére? Igen, de ezt, hogy a filozófusok lassulak, ezt imádom, ezt, ezt kiírom magamnak. Az utolsó blokkra fordulunk rá, amit ide tudok pont kötni, mert ugye most arról, kicsit arról meséltél, vagy arról beszéltünk, hogy, hogy igen, igen, a, a divat az bizony-bizony tényező itt fenntarthatóság szempontból és mindenféle szempontból, én meg akkor neked erre azt mondom, hogy metadivat, azt mondom neked, hogy metakollekciók, és azt mondom neked, hogy lehet, hogy akkor, nem tudom, lesz három melegítő nadrágom, négy fekete pólom, a social médiában meg azt hordok, amit akarok, és még csak a környezetet sem szennyezem. Na most ez csak egy felvetés. A kérdésem az az, hogy a legnagyobb divatházak, ahogy mondod, a divat iszonyú gyorsan reagál, tehát ezt a virtuális terek az elsők között le, reagálta le, itt a Gucci-tól elkezdve a Dolce gabbana keresztül, és egészen eljutunk odáig, hogy az arra is kijött egy meta metakollekcióval. Mm, hogyan értékeli ezt egy divatmagazin főszerkesztője? Lát ebben fantáziát, potenciált? Mi lesz ennek az útja, hogyan keveredett ez ide az életünkbe? Mert hogy ez itt van.
1: Én a momén vagyok egyébként most doktoranda, és nagyon sok szakdolgozatot látok vagy konzultálok, és azt látom, hogy a mostani divattervezőket ez nagyon foglalkoztatja, és ők ezt már teljesen relevánsnak gondolják. Én is teljesen nyitott vagyok, tehát azt gondolom, hogy ezt nem lehet így lesöpörni az asztalról, a virtuális világ. A, ennek a generációnak nincs olyan, hogy virtuális világ és való világ. Tehát számokra nem válik el. Tehát lehet, hogy az én, én számomra generációs okokból ez elválik, és különbséget tudok tenni benne. A, a Z-generáció már nem tud különbséget tenni, és nincs is értelme ennek a tevésnek. Ennek ellenére azért fölvetném azt a dolgot, hogy például A H&M ugye az üzleteiben például közösségi tereket próbál létrehozni, és Védországban már van is olyan olyan üzlete, ahol mindenféle dolgok történnek abban a térben, tehát nem csak értékesítés folyik, hanem joga, óra, virágkötés, gyerekmegőrzés, kávézó, és a többi, és a többi. Tehát, hogy hogy ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy csak egy irányba megyünk, hanem megyünk az egyik irányba is, és tapogatjuk a korlátokat, és megyünk a másik irányba is, mert hogy azért az ember csak egy közösségi lény, érted? Tehát, hogy, hogy én értem, hogy most már tök jól el vagyunk a laptopjainkkal a saját otthonunkba, egy pizsamába, és betesszük magunkat egy versácse kosztümbe a, a meetingre, tök jó. Tehát, hogy ez, ez nincs ezzel semmi gond. Játékos, kreatív, vicces akár, ugyanúgy lehet egy ilyen faj, tehát önmegélésünket így tágíthatja, de azért azt gondolom, hogy oda kell nagyon figyelni arra, hogy a, 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 ezt most a sminket tudom felhívni neked. Nekem volt a gyerekkoromban a, egy, inkább nem mondom, mert aztán ez így visszaüthet, tehát mindegy. Volt egy, volt egy hölgy, akit, akit láttam, életemben, gyerekkoromban, és csak nagyon-nagyon full sminkbe láttam mindig. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon megrajzolt minden iszonyat mennyiségű smink volt mindig a hölgyön, és gyerekkoromban én őt, őt így láttam. És egyszer meglátogattuk őt, és láttam smink nélkül. Szóval azért ez egy, ez egy nagyon drámai élmény volt. Tehát, hogy, hogy a virtuális megjelenésünk és a valódi megjelenésünk között mekkora lesz a szakadék, és hogy ez, ez milyen önkép, önkép zavarokat okoz, én ezt azért elég veszélyesnek látom. Tehát, hogy én, én hogyha nem vagyok pszichológus, de így józan parasztészel azt gondolom, hogy azért itt észnél kell lennünk. Tehát, hogy...
0: A tervezőknek nem ad ez nagyobb szabadságot egyébként, hiszen... Ugye az, hogy én megálmodok egy ruhát, az, hogy van a fejemben egy kép, ugye, azért a nap végén ezt azért valakinek meg kell tudni varni, és ennek azért egy hordható dolognak kell lennie, tehát álmodhatok ólomköpenyt, csak ugye nem fogom tudni hordani. Hogyha a metában tervezek, hogyha a social világra, ezekre a virtuális terekre tervezek, akkor viszont megtehetek bármit. Ez nem ad nagyobb szabadságot, nem tudom jobban kifejezni az egyéniségemet akkor, hogyha nincs korlátok közé, megvalósítási korlátok közé zárva a divat.
1: Most ültem egy kerekasztal beszélgetésben. Én nem vagyok tervező, tehát én csak azt tudom mondani, amit, amit tőlük hallok, és ott pont erről volt szó, hogy a tervező és egy, egyébként egy gyártással foglalkozó, hát gyártulajdonos beszélgettek, és, és én moderáltam a beszélgetést, és ők arra jutottak, hogy az új generáció, Nagyon nehéz elmagyarázni, hogy az anyag hogy működik, és megfogni, és hogy az mennyi munkával jár előállítani egy valódi ruhát, mert ez virtuálisabb, mint nagyon könnyűnek tűnik. Tehát, hogy egy, egy videón, ahogy elkészül, hogy megvarródik egy ruha, az nagyon könnyűnek tűnik, és amikor oda kell ülni, és meg kell ezt csinálni, akkor az egy iszonyat nagy sok a fiatal generációnak. Tehát ők azt mondták, hogy lehet, hogy 10-20 éven belül nem lesz olyan, aki megvarja a ruhákat, és hogy ez nagyon félő. Nyilván a másik részről meg... Azt is tudom recitálni, amikor a Catherine Hemnet nevű divattervező azt mondja, hogy aki egyébként az ökotudatosságnak 40 éve a, a szószólója, hogy lehet azt mondani, hogy akkor most ne legyen divat, de egyébként azok az emberek, akik ebből élnek a világon mindenhol, azokkal mi lesz. Tehát, hogy itt a a foglalkoztatás, ez egy nagyon nagy iparág, és, és általában nőket alkalmaz. Tehát nagyon súlyos társadalmi hatásai lesznek annak, Hogyha, hogyha mi mindent átnyomunk, nem fogunk egyébként mindent átnyomni, mert a, az, hogy minden virtuális legyen, arra csak annyitok neked mondani, hogy elektroszmog, vagy vihar vagy nem tudom, véletlenül valahogy nincs internet, tehát ez is most ugye elképzelhetetlennek tűnik, de azért ö, szerintem ezek sem elképzelhetetlenek. Tehát az, hogy lesz-e
0: áram, az már nem tűnik olyan elképzelhetetlennek az a mostani helyzetben. Pontosan, és az, hogy, hogyha
1: most megkérdezlek, hogy most betennéd az összes pénzedet kriptovalutával akkor te mit válaszolsz erre? Nem. Oké, okay. hogy, hogy és tartjanak, tartsanak földhöz ragadtnak, vagy vaskalaposnak, tehát azt gondolom, hogy, hogy mindennek a, a túlzásba vitele az, az, az nem jó. Tehát, hogy, hogy persze, legyünk nyitottak, meg, meg a tervezők, az új generációs tervezők nagyon-nagyon gondolkoznak a virtuális divatban, és ez szerintem rendjén is van, mert nekik ez a feladatuk, hogy feszegessék ott a korlátokat, és megmutassák a lehetőségeket, ezért álmodozók. Tehát álmodozókra van szükségünk, viszont reálisan kell gondolkodjunk, és kell látnunk az erőforrásainkat, ugye, hogy meddig tartanak, és a többi, és a többi. Tehát, hogy egy, egy, az, az emberi ö, faj egy komplex gondolkodásra képes, szóval ezt, ezt a komplex gondolkodást most nagyon kellene használjuk, és mindenki másban jó, ö, ezt össze kéne rakni valahogy, és nem azzal foglalkozni, amivel per pillanat is foglalkozunk.
0: Utolsó, ha már virtualitás, és a, a, egy nagyon picit a nyomtatott sajtó, ezt nem kerülhetjük ki, Ümm, illetve a, a weboldalatok, vagy weboldalak. Ümm, a beszélgetés elején beszéltél arról, hogy milyen sok csatornán kommunikáltok egyébként, és uh, most ez a glamour univerzum. univerzum, ugye ez egy elég friss dolog, én most, velem most jött szemben, nem olyan régen. Szóval merre tovább, hogy meddig vannak még magazinok, ilyen megfogható magazinok, mert az eddigiek alapján valójában én érzem benned, hogy te úgy szereted megfogni, meg szereted lapozni. Meddig van ez? Ez örökké lesz, vagy egy szépen lassan ezek azért eltűnnek, és minden valahogy ebben a digitális világban lesz? Szerinted?
1: Ugyanezt tudom mondani, hogy, hogy ö, amit mondtam a H&M üzlettel, tehát az élmények azok szerintem fontosak lesznek, de nyilván a digitális világ az egy ilyen expanziónak, vagy expanziós időszakban van, a printvilág az pedig egy zsugorodó időszakban van. De hogy, hogy teljesen megszűnjön, én azt, azt kötve hiszem. Tehát én azt, én azt nem látom. Én azt látom, hogy, hogy racionalizálódik, és sokkal nagyobb értéke van egy kinyomtatott valaminek, és nem mindent kell kinyomtatni. Tehát, hogy, hogy olyan dolgokat kell kinyomtatni, amit, amit úgy sokkal élvezetesebb. Olvasni. Egyébként teszem hozzá, hogy az egy, az egy nagyon nagy téves, és erről nem sokat beszélnek a médiában, hogy, hogy a dobozokat tölteni, ugye, mert a, a most a weboldalak azok tulajdonképpen dobozok, az nem ugyanaz, mint amikor egy magazin összeáll. Tehát ez olyan dolog, mint ugye azt mondanám egy festőművésznek, hogy most akkor ebbe a kockába létszíves szíves bele, és akkor a többit meg úgy hagyd, mert az nincs. Tehát az... az Érted, mit mondok? Tehát, hogy hogy egy egy magazin az az egy vizuálisan sokkal kifinomultabb dolog. Jobb esetben, nem minden esetben, ugye? De hogy jobb jobb esetben, igen. És az, az viszont egy nagyon nagy érték, és egyre kevesebben tudják megcsinálni. Úgyhogy ez a fajta tudás, ez szerintem mindenképpen fölértékelődik, és én azt gondolom, hogy, hogy lesz egy visszafordulás. Tehát, de most még egyelőre abszolút a konszolidációs időszakban vagyunk, hogy, hogy így a piacok, meg hogy hol nagyon sokan elengednek printeket, tehát ezt látjuk, nagyon sokan belekezdenek printekbe. Mm. És, és a, a másik, amit így fel akartam neked hozni, hogy egyébként a, a, a ritél meg a a média között is ezt szerintem talán így érdekes lehet neked, hogy azt, azt a példát hoztam, hogy például most a, a Zalandó, ami egy olyan német ilyen tehát egy hatalmas, egy ilyen mega-ritéler, ami kifejezetten divat termékeket forgalmaz, ugye ő, ő például most vette meg ezt a High magazint, ami ugye, azt, azt a trend, ez nem, nem, tehát nem először történik ilyen, sokszor történik ilyen, csak ez a legutóbbi, azért hozom ezt föl, hogy a, amikor a, a retailer azt gondolja, hogy neki szüksége van a médiára, tehát, hogy, 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 mert hogy nincs médiája, és termék nagyon-nagyon sok van de a termék nem elég már. Érted? Tehát, hogy a, te, hogy, hogy a terméket el kell magyarázni, a terméket kontextusba kell helyezni, és ahhoz az a tehetség kell, mert ez különböző tehetség. De ezek, ezek a dolgok mörcsölnek, tehát összetalálkoznak egymással, és tulajdonképpen ez a befogadóknak, ez egy favorizált forma, amikor, amikor tartalmakat tudnak olvasni. Nem fogyasztani hangsúlyozom, mert ez utálom, amikor azt mondják, hogy tartalmakat fogyasztunk, nem fogyasztunk jobb esetben, olvasunk, megnézünk, stb. 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 És közbe pedig megtaláljuk esetleg azokat a dolgokat, amikre szükségünk van. Tehát, hogy hogy Érül.
0: Ez ugyanaz a gondolat, vagy ugyanaz a mechanika, hogy mondjuk a, sokan eltemették a könyveket, amikor az elbukok előre tört, törtek, aztán én nekem soha nem volt elbukom, én inkább azért mégis csak könyvet forgatok. Valahol ez, ez, ez a történet, hogy meg tudom fogni, vagy azok a gondolatok, fizikálisan is érintkeznek velem, vagy, vagy ez, ez, ez a sztori, nem?
1: Igen, és, és tök jó, hogyha mondjuk emellett van elbukod is, tehát mert itt van a könyveskor, mm-hmm. de emellett mondjuk, hogyha elmész nyaralni, és nem akarod cipelni a, a öt könyvet, mm-hmm. amit magaddal akarsz vinni, akkor azt föltöltöd az elbukra és mm-hmm. akkor csak az e visszed viszed, tudod. Tehát, nem hogy... szeretem. Mm, én, én sem <laughs> szeretem, de pra- praktikus okokból néha... Mm-hmm felhasználóként, meg ez ez már, hogy az egyéni szabadságot. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hogy meg kell adni a szabadságot. Csak én én arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy amit online dobozokban olvasnak az emberek, az nem ugyanaz, mint amit kinyomtatva olvasnak. Se a tartalom, se a vizualitás. És nem tudom, hogy valaha lesznek-e olyan CMS rendszerek, amik lehetővé teszik azt, azt a fajta kreativitást. Elképzelhető, tehát ez nyilván a programozókon múlik, ami például egy, egy print magazinnál, mint háttér
0: ott van. És papírkuponok is kellenek, vagy elegek a virtuális kuponok?
1: Papírkuponok, azok ö, ö, sokkal ökotudatosabbak, és ezt most uh-huh. tudom, hogy, hogy hátra ő költél. Uh-huh. Ugyanis az eltervezés az nagyon fontos, hogy uh-huh. tényleg azt vegyél, amit, amire szükséged van. Uh-huh. És, és azt átgondolt. Tehát, hogy, hogy a, a glamour napokkal, ugye sokszor mindig megkapom ezt a kérdést, hogy ez aztán mennyire ökotudatos, mert hogy mi arra buzdítjuk az embereket, hogy mindenféle, szart összevásároljanak, és közben mi nem erre buzdítjuk őket kezdettől fogva, már 17 éve, hanem arra, hogy üljenek le, gondolják át, időben megkapják. Tehát van egy hónapjuk arra, hogy ezt átgondolják. És és akkor úgy menjenek oda, hogy, hogy... Tulajdonképpen a- abból, amire nekik szükségük van egyébként is, mert lakást felújítanak, uh-huh, uh-huh. meg nem tudom, egy új technikai eszköz kell, stb. stb. stb., abból kapják a kedvezményt. Tehát itt ez nem egy, egy impulzus shopping a
0: glamúr napon. Nem, tökre működik egyébként. Tehát nagyon jó az Insight szerintem, mert én leülök egy ollóval, tényleg.
1: Pontosan, és, és szerintem ez a, a do it yourself korszakban, uh-huh, uh-huh. hogy fizikálisan kivágod és oda teszed, de természetesen növekszik a, a digitális uh-huh. kupon, kuponjainknak a megvásárlása, letöltése, mert van egy generáció, akik, akiknek már csak egy része fog pont a slow life jegyében uh-huh. egyébként kupont kivágni és uh-huh. fölkészülni barátnővel, vagy önmagában, vagy stb. Meg kell adni a lehetőséget. Tehát én nem is-is, nem vagy vagy-ban, vagy, bocsánat, nem vagy-vagyban, hanem is-isben gondolkozom, uh-huh. visszatérve a könyves példádra, uh-huh. hogy uh-huh. legyen meg a lehetőség, legyen meg úgyis a lehetőség. Tehát uh-huh. virtuálisan és ha lekapcsolják a villany, akkor viszont csak a magazin marad. Tudod, tehát amit a kezedben tartasz. Mármint, hogy a nincs
0: virtualitás. Ez a, ez a legjobb záró mondat, ami, ami megszületett. Ha lekapcsolják a villányt, akkor marad a magazin, a magazin van. nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljött. Nagyon-nagyon köszönöm. Nagyon-nagyon jól éreztem magam. Tényleg nagyon beszélgetés köszi. volt. A hallgatóknak is köszönöm. Ez volt a Report, a Republic Group reklámszakmai podcastja, én Márton Szabolcs voltam, a Republic Group kreatív igazgatója, a mai adásban Marói Kristina, a Glamour főszerkesztője volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm neki, hogy elfogadta a meghívást, mindenkinek nagyon szép napokat, sziasztok!